0: Vamos ouvir histórias da lebre e do atleta.
1: Entramos na floresta para ver cortar pequenos pinheiros bravos.
0: Subimos à serra para navegar na internet da natureza.
1: Nesta quadra não pode faltar a tradicional voltinha. Vamos andar de carrossel.
0: Mas antes, vamos à procura de quem apanha em guias bebés.
1: A repórter Rita Colasso acompanhou uma operação da Polícia Marítima.
2: No comando local da Figueira da Foz, o relógio está quase na meia-noite. Os agentes da Polícia Marítima vestem fatos de mergulho, coletes de salvação, gorros, luvas, capacetes e shotgun ao ombro.
3: Boa noite, vamos ter agora uma operação aqui no Rio Mondego a visibilização à redes do Meixão.
2: O comandante Seco Fernandes vai ficar no comando mas explica a operação aos agentes que vão para o terreno.
3: E vai ter início agora à meia-noite e vai se desenrolar em três fases. Irão participar nesta primeira fase uh, cinco agentes será o Garcia, o Santos, o Marcos, o Rosário o António. Vou chamar aqui o agente Garcia, portanto, que vai ser o responsável aqui pela operação.
4: Vamos fazer esta movimentação devagar. Toda a gente vê se tem os telemóveis em silêncio. Dá logo o a que eles nos possam tentar uma vez que, como nós sabemos todos, eles poderão já estar aí nas margens a controlar a polícia marítima e, portanto, todo o cuidado é pouco.
2: Esta é a operação de combate à captura ilegal de meia-chão. Uma enguia, bebé de corpo ainda transparente, que aqui esperava encontrar um lugar seguro para crescer antes de regressar ao Mar dos Sargaços e dar continuidade à espécie. Um quilo de mexão corresponderá a cerca de uma tonelada de enguia no estado adulto. O agente Rosário também vai seguir numa operação que tenta salvar uma espécie em vias de extinção. Vão em carros descaracterizados até à Foz do Mondego, cujo local exato não podemos identificar, por razões de segurança.
5: O que Aqui é móvel. Aqui a vê o alto, claro, alto e claro. Ok, igual, recebido neste alto e claro, mantemos neste.
2: Uns metros antes de chegarmos à margem, o agente Santos pede Eu para recebido. desligarem as luzes do carro.
5: Vamos procurar estar sempre aqui do lado, do, digamos, do fator surpresa. É quem joga aqui a nosso favor, aqui neste, neste joguinho que nós apelidamos do jogo do gato e do rato. Está bem? Ritmo. Vamos sair.
2: Numa das margens balançam já duas motas de água que na próxima hora e meia vão andar ao ralenti até os agentes da polícia marítima se esconderem numa densa zona seca de canaviais. É aí que vão esperar possíveis infratores que podem ou não chegar quando a maré começar a subir por volta das três da manhã. O flagrante não é fácil. Só que eu quero
5: ali, viaturas ali a controlar. Ah, Estou no teu tailo.
2: A partir de agora, esta reportagem segue em voz baixa, porque há uma complexa rede de informadores à espreita. Num negócio que envolve milhares de euros e que tem como destino Espanha e Japão. Não se vê ninguém, mas todos se sentem observados. Em cada mota de água vão três pessoas. A antena 1 segue com o agente Santos e o agente Rosário uma viagem a três nós, cerca de 6 km por hora. Mesmo ao ralenti, o motor pode denunciar a presença dos agentes da Polícia Marítima, o motor e a repórter que recebe uma chamada de atenção, do agente Santos.
5: Isto lá em cima, este pipi que ouviu, mete a missão em em risco.
6: O céu está limpo, vê as estrelas quase todas. Vou
5: falar mais baixo. Toda a zona do rio, principalmente o sítio onde nós temos os nossos meios, que é onde a Rita esteve connosco, e está tudo sobre vigilância do, neste caso, do do rato, está bem? Muito bem. Portanto, só...
6: Falar um bocadinho mais baixo.
5: Esta esta atividade, os, os dividendos são de tal ordem elevados que tem muita gente a controlar, tem muitas pessoas, muitos vigias...
6: Há pessoas que são pagas apenas para vigiar?
5: Precisamente. Há pessoas que são pagas apenas para vigiar e perceber onde é que está em tempo real, onde é que estão os agentes da Polícia Marítima e está constantemente a a passar ao informador que, presumivelmente, é quem irá ao rio ver se as redes têm peixe ou não.
6: Quando vocês falam neste jogo do gato e do rato, imagino que já conheçam alguns ratos.
5: Conhecemos-las todos.
6: Conhecendo, conhecendo toda a gente, não há nada que se possa fazer durante o dia para evitar esta saga noturna.
5: Ah, ah e esse durante o dia que nós vamos fazer será no próximo arco diurno que iremos rossegar as redes portanto, identificar as redes debaixo d'água e vamos retirá-las da água. Ok, portanto... Se
6: atrasem quanto as pessoas a regressarem, no fundo, à atividade?
5: Uh, relativamente pouco tempo, para falar a verdade. Atrasa o suficiente deles agarrarem numa outra rede e irem lá colocá-la. E agora uh, vamos começar a utilizar aqui outra, outra forma também, a falar com a Rita e a Rita conosco okay. Temos que falar mais baixinho.
2: As duas motas comunicam-se, sempre em tom baixo e difícil de entender.
5: Diga-se copiou a minha última, diga-se copiou a minha última. O
2: agente Santos tenta perceber em que posição exata já está parada. A mota do agente Garcia, a noite escura, esconde quase toda a gente.
5: O horário, o horário... Acho que me aí o rádio com mais digção. Dicção. Mas devem estar já aqui a seguir esta curvazinha.
2: E eis que se encontram, o agente Santos para o motor e salta. Com a água pela cintura, arrasta a moto até uma zona de seco. Agora os cinco agentes, juntos, rastejam pelo canavial procuram uma zona mais escondida e aqui vão esperar e vigiar durante quase duas horas.
4: Este trajeto correu bem, para nós correu bem, nós achamos que correu bem, até este local. De qualquer das maneiras temos sempre incerteza se fomos vistos ou não. E, portanto, a partir deste momento, nós, nós o que é que vamos fazer? Vamos tentar detectar os sons de embarcações ou de pessoas. Isto, portanto, mais ou menos até às quatro da manhã. Até às quatro da manhã. O que é que vos pode
6: levar a agir a partir deste momento?
4: A partir deste momento é a aproximação das embarcações na água, para para retirarem o Meixão.
0: Já voltamos ao Mondego, a ver se aparece alguém.
7: Sou Hermano Ferreira, sou atleta do Benfica, tenho 34 anos. Sou atleta desde que me conheço, praticamente, desde os 4, 5 anos, mas na alta competição a partir dos 16 anos.
3: O meu nome é Luís Jesus, tenho 48 anos, sou um dos ex-atletas que represento a seleção até aos Jogos Olímpicos, fui recordista e sou recordista nacional ainda da meia-maratona Uh, fui campeão de Portugal em todas as distâncias olímpicas, dos 1500 até à maratona. Sou, sou o atual presidente da Associação de Atletas de Lisboa, sou o atual presidente da Associação Nacional de, de Atletas Veteranos, sou o presidente da Associação Atlética do Peglongo e tento ser um cidadão o mais exemplar possível.
0: <risos> A lebre e o atleta
1: podem passar um sem o outro. Mas quando estão juntos, um puxa pelo outro.
0: É a lebre, marca o ritmo e
1: nunca passa a meta. A Sandra Henriques foi ter primeiro com o
2: atleta.
8: Manhã fria, sol de outono, no Centro Desportivo Nacional do Jamor. O relógio marca 9 horas quando um grupo de atletas conversa à entrada da pista de atletismo. Um deles é Hermano Ferreira.
7: Começo a treinar todos os dias no Estado Nacional às 9 da manhã, o primeiro treino. sai daqui cerca das 11h30 a meio-dia, vou almoçar, vou descansar, Porque tenho treino novamente às 5, 5 e meia da tarde, eh, novamente no Estádio Nacional, ou mais perto da da zona onde onde reside. Já tem um longo percurso? Comecei há 19 anos no no Benfica, foi o o meu segundo clube, porque o meu primeiro clube foi o Santiago Futebol Clube, que era da minha terra.
8: Santiago, Santiago do Cansei?
7: Não, Santiago dos Velhos, pertence à Rua dos Vinhos Depois fui para o Benfica, estive lá seis anos, depois tive sete no no Maratona, tive um na Scoda três na na Confort Limpa, depois tive três no Sporting e agora ingressei no no Benfica, os próximos quatro anos vai ser no no Benfica.
8: Hermano Ferreira é atleta profissional.
7: Somos poucos, mas os os que andamos lá na frente tentamos ser o mais profissionais possível, porque só assim é que se consegue medalhas e às vezes as pessoas querem medalhas, mas para se Conseguir as medalhas é preciso muita coisa por trás. E muita coisa por trás é a estabilidade de um clube, patrocinadores, um psicólogo. É preciso muita muita coisa, é preciso uma uma grande equipa para, para se chegar a esse grande objetivo.
8: Quem também pode ajudar o atleta a conseguir atingir as metas é a Lebre, o pacemaker, ajuda a marcar o ritmo, especialmente em provas de longa distância.
7: Para mim na maratona falo num caso específico na maratona em que temos que correr 42 km, se queremos fazer vou dar um exemplo, duas 10 sabemos que o ritmo tem que ser 3, 3, 3 5 km por quilómetro e nós por vezes se corrermos sozinhos se não houver essa lebre, esse pace poderemos incorrer num erro de correr ligeiramente mais rápido a parte inicial e depois a parte final, quebramos eh, bastante e não conseguimos o, o, o nosso objetivo.
8: Há ainda outra função.
7: Vai-nos a proteger do, do vento, se houver vento, eh, e essa é a função da Lebre que nos ajuda para quando nós a partir dos 30 eh, eh, começamos a, fi, a ficar fatigados derivado aos quilómetros, mas temos alguma reserva porque não nos expusemos eh, à deslocação do ar, porque a deslocação do ar durante muito tempo é nos prejudicial.
0: A lebre corta o vento.
7: Mais
1: do que isso, não é, Sandra Henriques. A lebre marca o ritmo.
0: Aquele que
8: chegou a ser uma das melhores lebres do mundo, Luís Jesus, tem outra opinião sobre o vento e valoriza mais o ritmo da corrida.
3: A lebre é, é um marcador de ritmo. Vai marcando o ritmo, não tanto como o ciclismo, porque no ciclismo existe a vantagem do vento, o atleta vai atrás e não, leva, não, não, não vai apanhar com o vento, enquanto no atletismo o vento tem mesmo sentido, é mais no sentido de marcar o ritmo. O atleta que vai atrás vai a competir, vai mais descontraído, não tem, não tem que se preocupar com os andamentos.
8: Luís Jesus fez de lebre nas grandes maratonas e recorda particularmente uma do ano de 2002.
3: Eu fiz de lebre em Londres, quando se bateu o recorde do mundo, quando o americano bateu o recorde do mundo, o Kanuchi, onde estava o Garbacilaz, onde estava o António Pinto, um dos nossos melhores atletas do mundo de sempre, na maratona. Pronto, e depois também fiz lebre cerca de 15 vezes no Japão, entre outras maratonas eu também fiz, também corri em Berlim. Foi em Londres o melhor registro. Cheguei a ser lebre até aos 28 quilómetros numa maratona que são 42 ou seja, eu fiz a maior parte da corrida a fazer de Lebre, aonde no final se veio a bater o recorde do mundo é o meu melhor registro por curiosidade consegui guardar a assinatura ou autógrafo de todos os 10 primeiros classificados dessa prova o que para mim foi foi um momento, um momento giro na carreira porque nem só de vitórias uh, uh, se faz a carreira de um atleta, também às vezes dá ajuda ao próximo, apesar de eu ser pago, e na altura era muito bem pago, para, para fazer de lebre.
8: Quanto é que recebia?
3: Olha, eu cheguei a receber bom dinheiro. Cheguei a receber muito bom dinheiro. Uh, uh, mais do que se eu próprio ganhasse algumas maratonas internacionais. Por isso, foi bom dinheiro.
8: Luís Jesus chegava a ganhar muito mais de 5 mil dólares por prova. Muito raramente era contratado
3: pelos atletas. Normalmente, as lebres são contratadas pelas organizações, mas mas há sempre exceções, em que, por exemplo, uma vez foi fazer lebre para o Domingos Castro, para ele mesmo tentar bater o recorde do mundo. Uh, em Amsterdão e não conseguiu, falhou, foi só ter, ele só correu até aos 27 km na altura. A maratona foi vencida pelo pelo Roncer, pelo atleta espanhol. Quando o atleta tem muito nível, quando o atleta é um dos melhores do mundo, o atleta exige à organização que tenha lebre e que tenha uma lebre específica. A
8: confiança dos atletas é fundamental para a carreira de lebre.
3: Demonstrei que os atletas podiam confiar em mim. A partir daí, desse momento, eram os próprios melhores atletas do mundo que diziam, e os próprios empresários, que diziam que, que a lebre devia ser eu. E eu deixei de me preocupar durante cinco anos deixei-me de preocupar com a carreira particular em termos de competição para investir, raramente corria, corria competições individuais participava nas competições da equipa, que era a Comfort limpa por um mero, mero compromisso holístico mas o importante era, era a salvaguardar, entre aspas, o meu futuro e aí era mais salvaguardado através de lebre.
8: Mas não se pensa que é qualquer atleta que tem capacidade para fazer este trabalho. Luís Jesus não conhece neste momento qualquer lebre portuguesa. É preciso consistência e alto nível. A
3: primeira vez que eu fiz lebre eu já tinha, já era recordista nacional, ou seja, eu já tinha uma das melhores marcas do mundo à meia-maratona. Eu já tinha uma 0056, que é a melhor marca, o melhor registro oficial de, de meia-maratona em Portugal. Eu tinha sido sétimo no Campeonato do Mundo, e quando, quando, quando o atleta faz essa marca, existem duas, duas coisas que a seguir podem fazer. Ou continua nessa distância porque tem medo de correr na maratona, ou então surgem logo imediatamente convites de outros atletas que querem fazer a maratona que pedem a sua ajuda para marcar ritmo.
8: Em Portugal são contratadas lebres na maratona e na meia-maratona de Lisboa e na maratona do Porto, sobretudo nos últimos tempos para os atletas estrangeiros baterem recordes. De resto, o que há é lebres amadoras.
3: Nós vimos às vezes... Em provas provas lúdicas, uns senhores com os balões ou com umas bandeiras, não sei o quê, mas isso não é pago, porque são são atletas que voluntariamente fazem esse papel a a pedido da organização, às vezes em troca de dorsais para poderem os amigos participar, e só numa questão de de dar referência mais aos atletas que nunca correram, sabem que vêm lá há 40 minutos ou 45 minutos e, e vão seguir aquela bandeira ou aquele balão, porque ali vai ser mais ou menos ajustado à marca que fazem. E
8: como é para um atleta trabalhar com uma lebre, Hermano Ferreira?
7: Já tive algumas vezes lebres graças a Deus, eh, correu sempre tudo bem, para distâncias longas uma lebre é muito importante, porque emocionalmente é, nós sabemos que estamos bem estamos a valer aquela marca eh, e às vezes o coração fala mais do que, do que a cabeça e o coração às vezes pode nos distrair, porquê? Porque andamos mais rápido do que aquilo que estamos preparados na parte inicial e depois pagamos por isso é que muita gente diz que a maratona às vezes a barreira, e a barreira dos 32 33. Há essa barreira porque inicialmente uh, cometeu um excesso. A Lebra
8: está lá para evitar esses excessos e levar os atletas o mais longe possível, sem nunca terminar a prova. Luís Jesus recorda a experiência própria.
3: Eu nunca terminei nenhuma maratona. Mesmo chegando aos 28 km e depois podendo, tendo capacidade para ir uh, facilmente uh, a, a, a rolar, como se diz, para terminar a maratona, uh, se calhar terminaria com, com facilidade antes das 2.15 ou duas 20 Nunca o fiz por uma questão de compromisso Também de imagem, de credibilidade E de confiança dos outros para comigo
8: Lembra que outras lebras terminaram provas Mas perderam a confiança dos atletas Que nunca mais os contrataram E também não lhes pagaram
3: E no contrato é Se terminares a prova Perdes direito às tuas regalias e claro que, que, que ninguém vai pôr em causa O que já recebeu para aquela parte de, Do incerto é? Ir à procura do incerto E ir à procura do incerto nunca foi o meu jeito
8: Ou seja, a confiança é a chave de tudo Eu gosto
3: muito mais de ter os pés assento no chão Toda, toda a minha carreira foi feita assim E, e hoje, e hoje Encontro o mundo me encontro Porque as pessoas confiam em mim
0: Vamos abrandar o ritmo?
1: A Rita Fernandes descobriu no meio da serra um sítio para estarmos desligados.
9: É um dia de chuva na Serra da Arrábida. Estou na Biovila, uma cooperativa autossustentável. Nesta visita, os nossos guias vão ser Diana Lourenço, que faz
10: parte da equipa da Biovila. Às vezes é desconectando que nós nos conectamos mais, não é? Portanto, a Biovila também quer ser esse, esse espaço de conexão, não só com os outros, mas connosco próprios, portanto. E
9: David Avelar, investigador na área das alterações climáticas.
11: Todos os dias que fazemos uma compra estamos a votar, não é? Pode-se considerar uma filosofia de vida, mas mais importante que isso há uma ética por trás.
9: São da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. David e a equipa trouxeram as famílias e reservaram o fim de semana para desligar da corrida do dia a dia e ganhar tempo de contacto com a natureza.
6: Uma boa vibração de espaço e também tem algumas preocupações com a sustentabilidade ambiental que, que eu acho que são importantes.
12: Fantástico,
4: acho que a paisagem é lindíssima, o ambiente é muito acolhedor. A minha filha mais pequenina que tem 3 anos, já disse, eu adoro estar de férias e então isso que proporcionar esse ambiente é o melhor. Coisas que na cidade não é mais difícil.
10: Olá, fui
7: ao dancei.
10: A biovila tem três pilares. Alimentação, turismo, pilar aprendizagem. Mostrar que é possível um leque variado de, de oferta que a biovila tenta ser uma alternativa de uma forma biológica, sustentável, cuidar da terra.
11: Tem um sistema de rega gota a gota, que é bastante eficiente, eles regam muito pouco. Que, seja, o que estamos
10: estão a aqui? ver
11: estão aqui? Estamos a ver com couve galega, os tomateiros, mas altura não, não será muito bom, os alhos franceses, depois ali temos brócolos.
10: Temos ervilhas, pavas, temos as nossas aromáticas aqui, desde alecrim, menta-chocolate, não é? que uhum. lucilima lima. Procuram pessoas que adoram a serra, adoram a praia que está aqui do lado. Querem ter mais esse contacto com a natureza e desligar... Das tecnologias e do stress do dia-a-dia? Sim, até porque aqui não, vai, não vão muito longe. Temos pouca rede, <risos> temos uma rede de Wi-Fi que só funciona neste, nesta parte da biovila.
9: Quem vem para a biovila não pode ficar agarrado à internet, aos telemóveis, mas o investigador David explica que aqui há outra internet que funciona na perfeição.
11: Um bom solo é o sucesso de qualquer plano agrícola e uma das componentes um dos elementos mais importantes no solo é os fungos, não é? Por um lado, deterioram o matéria orgânica e metem os nutrientes disponíveis para as plantas. Por outro lado, ligam-se às raízes das plantas, formando as micorrisas, mico de fungo, raízes de rizoma. E com isso, a planta aumenta a sua área, por exemplo, para ir buscar umidade e nutrientes, 10 vezes mais ou assim. Digamos que é a internet da natureza são os fungos.
10: Sempre que temos pessoas connosco tentar elucidá-las para o facto de nós fazermos a reciclagem de, das águas, não é?
11: E a Biovila, vocês conseguem ver, tem um sistema de lagos. Nós passámos aqui por um canal, começa naquele lago ali em cima e a ideia é, no futuro possivelmente haver aqui uma paisagem aquática, sobretudo para, na altura do verão, que é muito seco e quente. Isto chama sanitários secos. Precisamente porque não levam água, porque digamos que a água é que cria o ambiente propício ao desenvolvimento de bactérias que fazem mal à saúde. A pessoa faz as necessidades, mete serradura ou outro tipo de material seco, isso faz com que o ambiente dos dejetos fique logo seco lá embaixo, o que faz com que aqueça e desinfete todos os resíduos que poderão ser usados nos pomares como fertilizante
10: nós temos neste momento quatro quartos a ideia é expandir toda esta beleza poder chegar ainda a mais pessoas
4: quando à noite olhamos para o céu vemos as estrelas todas só isso já já vale a pena
9: à noite vemos as estrelas e não é ecrã o
1: telemóvel
4: por exemplo e também percebemos nessa altura o quanto é difícil desligar também dos telemóveis
1: I'm how Nas margens do Mondego, a tensão está a subir e o tom de voz tem mesmo de baixar.
0: Na operação de combate à apanha ilegal do Meixão, a repórter Rita Colasso está agora escondida com os agentes da Polícia Marítima à espera que apareça alguma embarcação.
4: E portanto, se ouvirmos uma embarcação a aproximar-se, ligam logo a moto. Correm, ligam logo a mota. Não tem nada limpa.
2: Já são duas e meia da manhã. Escondidos na vegetação seca, nas margens do Mondego, os agentes da Polícia Marítima da Figueira da Foz estão deitados no chão e são todos olhos e ouvidos. Mas já sabem, pá, não, com calma, com calminha. O agente Garcia quem faz o maior número de avisos. A e a adrenalina vão devagarinho, devagarinho até se aproximarem deles. Os infratores conseguem escapar em 90% das operações de combate à captura ilegal de meixão. Eles controlam isto de uma tal maneira
4: que nós temos de agir sempre com muita, com muita sutileza e mesmo assim muitas vezes não conseguimos porque eles conseguem nos detectar por isto ou por aquilo.
2: Um som, uma luz, qualquer estalar de erva seca pode deitar abaixo uma missão. Se não dá. Havemos de perceber mais à frente que o objetivo desta operação não se resume apenas a interceptar pescadores. A noite até nem vai muito fria. Os fatos de neopreno, uma borracha sintética, ajudam a bloquear as baixas temperaturas junto ao rio. Temos uma
5: boys band aqui no comando da Figueira. e
2: Sim. O tempo também se queima com o humor. O mais animado é o Agente Santos.
5: É CLPMFF.
2: Cantam, vá, cantem lá. um.
5: Oh, nós, nós, portanto, há aqui uma marcha interessante.
6: Como é que é essa marcha? É,
5: vamos todos à barreira que os barcos vão arribar vamos buscar os tirantes para a nossa rede puxar. <risos> nós temos que procurar aqui uma forma saudável, sem fugir aqui à nossa missão, mas mantermos aqui ativos, ok? reinar um bocadinho, mas se um nós, está ali a controlar. Estamos a fazer aquilo que gostamos. Vale ouro, digo eu.
6: O meixão vale ouro, isso vale.
5: Vale mais do que ouro. O meixão, para esta altura do ano, anda entre os 400 e os 500 euros o quilo. Numa rede tira 4 kg de meixão. Dentro destes 4 quilos... É tudo espécies que lá estão também. Portanto, vão ser douradas, vai ser os sargos, arrobalos, tainhas. São tainhas que pesam meia dúzia de gramas. São arrobalos que pesam meia dúzia de gramas. Meia muito dúzias pequenininhos. muito pequenininhos que aquilo não tem qualquer tipo de valor. Aquilo é. compromete
6: endia... o futuro dessas espécies.
5: Naturalmente. Pois há vários recetadores. Um deles é assim, os espanhóis. Eles têm recetáculos onde retém o machão aqui na zona. Quando eu digo recetáculos, digo viveiros, tanques, que mantém o machão vivo.
6: Então vocês têm a noção de onde é que ficam esses viveiros?
5: Digamos que sim.
6: E podem agir?
5: Todos estes agentes que praticam a, a, as contraordenações e os ilícitos, a verdade é que a legislação também está um bocadinho do lado do campo deles.
6: Mas quer dizer efetivamente o quê? Ou seja, portanto se eles têm esses viveiros, vocês sabem onde é que eles estão? Porque é que ninguém pode agir. Do fundo, ir até esses viveiros?
0: Normalmente exige intervenção em residências ou em áreas particulares em que há é necessidade de uma autorização judicial para isso. Os
6: viveiros estão em, em, em residências particulares?
0: Por vezes sim. A maior parte das vezes sim.
2: A maré começa a encher por volta das três da manhã a atenção apura-se as embarcações podem estar a aparecer.
5: Ou isto acontece nos próximos minutos ou não vai acontecer.
2: Mas, de repente, o agente Santos dá o alerta.
5: Pessoal, olha aí, uma embarcação a vir para baixo. Espera aí, aguentei, aguentei. Aguentei, aguentei. Não há uma embarcação. A maré começou a rodar agora. Se a Rita olhar aqui para a água...
2: Mas se eles quisessem vir ainda podiam...
5: Sim, 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 sim. Mais uma hora. A
2: hora passa e não chega ninguém. São quatro da manhã.
5: Aqui a caça já... já espantou-se toda.
2: Termina a primeira fase da operação. Os meixoeiros souberam da presença da polícia. O comandante Seco Fernandes chega via rádio transmissor.
5: Ambas as margens do Mondego já sabem que nós estamos no terreno. Zero embarcações. O que é que o Charlie Foxtrot determina?
3: A SR, por diamão vai sair daqui da Marina da Figueira. Depois arrendem, uh, aí a SR por e vocês vêm
2: para
5: baixo. Ok, totalmente copiado.
2: Agora vêm mais dois agentes na lancha por timão que ficam a patrulhar a zona até que a maré comece novamente a vazar. Mas alguns bidons azuis de plástico começam a vir à tona, são boias de marcação e este dado é muito importante. a equipa regressa à base. Vão comer uma bifana, descansar duas horas e hão de regressar às 8 da manhã para a terceira fase da operação. Uma fase que há de valer o esforço.
13: Olá, bom dia. Uh, pronto, tenho que me apresentar. Eu chamo-me Yann-Henrique Bustamante, uh, sou francês, Nasceu em Marseille em 65 e vem para Portugal há ah, 26, 27 anos atrás. Como artista de rua, sim, uh, pintor, caricaturista, fazia um bocadinho de tudo que tem a ver com a arte e a pintura. Em Lagos? Em Lagos, sim, sim.
1: Bom, eu acho que está na altura de darmos uma voltinha de carrossel. Sim. Carrossel? Mas a que propósito, Mário Antunes? Ele não é
13: artista de rua?
0: Era, era, mas a vida dele depois deu uma volta.
13: E há 15 anos, 16 anos atrás, queria mudar de rumo. E tinha sempre esta ideia de ter um carrocer. Mas tinha que ser mesmo um carrocer antigo. E com o meu sócio e amigo, Hugo, Uh, começamos a viajar à Europa a tentar encontrar um carrossel como nós queríamos. Levou um bocadinho de tempo e chegamos finalmente a um senhor que tinha isto numa garagem e que, após conversa, enfim... Ele disse que eu queria vender e nós comprámos. Pronto. Foi o primeiro de quantos carrosseis? Foi o primeiro de seis carrosseis. Entre o tempo a crise económica vem e tivemos que vender um, mas de momento é mais cinco. Sim, sim.
1: Todos a trabalhar?
13: Todos a trabalhar. Sim, sim.
1: Porque não há Natal? Sem não, há, circo. não.
13: Sem circo e sem carrosseis não há Natal. Não, não. Isto é impossível.
1: Onde é que estão os carrosséis do IAN?
13: Em vários sítios, principalmente Portugal e Espanha. Temos vários clientes em Espanha. Os nossos clientes são centros comerciais, empresas de vente, câmara municipais. E algumas outras pessoas. Mas o IAN disse há bocadinho,
1: não pode ser um carrossel qualquer.
13: Exato. Algumas peças são réplicas, são mesmo réplicas de de carrosséis que existiam no século passado. Outras são mesmo feitas de madeira, são mesmo peças antigas e então tentamos agora de ter a estrutura nova para baixo do caroceiro, a estrutura que não se vê, e de colocar as peças antigas, ou pelo menos imitações de peças antigas.
1: E quando é preciso restaurar
13: um cavalinho? Um cavalinho, agora, hoje em dia são, os moldes são feitos em molde de silicone, onde é que se faz baval em fibra, são feitas em fibra. Mas Nossa,
1: madeira que é preciso restaurar.
13: Isto são os mais complexos.
1: E o Ian é que pinta dá um retoque. Ao oh, fazemos acabou.
13: tudo, fazemos tudo. Tudo a pintura é feita cá por nós. Uh, e os únicos tempos de conflito na empresa é quando que você escolhe uma cor. Temos que ter uma reunião de família. Deste tipo de carroséis hum. clássicos antigos, hum. uh, a Júbilo, até o nome é hum. interessante, a Júbilo que é a empresa do Ian. É das poucas em Portugal. Não seria dizer com certeza, mas somos extremamente poucas. E a fazer a manutenção também. Sim, porque não há não há uma tradição cá. Uh, no meu país já há uma tradição uh, sobre isso. Agora cá, uh, sim, é um bocadinho complexo. É que Temos que ter, saber várias coisas. Nós aprendemos já ao longo dos anos. Pronto. Há uma época alta e uma época baixa nos carrosséis? Uh, sim. Sim a janeiro, fevereiro, março e à época onde normalmente estamos mais relaxos O carrossel para? O carrossel para, sim. Para a manutenção? Uh, para a manutenção, à exceção de Cascais. O carrossel está lá todo
1: e Vamos agora só recuar um bocadinho na história. Sim. Quando é que surgiu o primeiro carrossel?
13: Historicamente, está atribuado a ser em França do tempo dos reis Estamos a falar do século XVI? Século XVI, exatamente. E eram empurrados por por
1: uns senhores. É? ser por, por uns um senhores. Um não,
13: não, não. E o salto quântico se deu quando que as primeiras máquinas eram a vapor. Aí, sim, se deu um salto quântico.
1: Estamos quase a chegar ao fim da viagem sim. e eu ainda não lhe perguntei por que é que veio para Portugal, o que é que isto tem de diferente para um francês?
13: Sinceramente, não faço ideia. Eu sou enamorei completamente com o Portugal. Cheguei a primeira vez de férias e nunca fui-me embora, Foi, eu a só passar duas semanas em Portugal.
1: Muita gente fala da luz.
13: Uh, sim, principalmente, E achei o país uma maravilha, é uma maravilha. Tem os seus defeitos, claro, como todos os países, mas são ultrapassados por uh, as coisas bonitas que a gente tem em Portugal, mesmo.
1: Feliz Nataliano. Oh, muito obrigado. Então e agora? O que é isto?
0: Deixa cá ouvir. Onde é que está o Paulo Brás?
14: Afiam-se as lâminas da moto roçadora e verificam-se os níveis de combustível, porque vai começar mais uma jornada de desbaste na floresta de Provença Nova.
12: Nós realizamos este tipo de de serviços durante o ano todo, a exceção da parte do verão, onde temos outro tipo de
14: de, de trabalho que é mais a vigilância aos incêndios florestais. Hugo Dias é o coordenador das operações e técnico da Associação de Produtores Florestais de Proença Nova. A ação consiste em limpar o melhor possível tudo aquilo que está a mais nas áreas florestadas, permitam um desenvolvimento mais equilibrado e minimizar riscos. Visto que são terrenos percorridos
12: por incêndios já há alguns anos e a regeneração natural é muito densa. Logo, temos necessidade de retirar alguns pinheiros para os outros poderem desenvolver e assim criar um povoamento sustentável.
14: E são estas pequenas árvores que estão a mais, que são cortadas e depois recolhidas para o Centro de Ciência Viva da Floresta, para serem distribuídas gratuitamente pelas populações que ainda fazem questão de ter um pinheiro natural em suas casas durante a quadra de Natal.
12: Aproveitamos nesta altura não é? e dando uma segunda oportunidade e uma segunda. Um... Uh, ao fim e ao cabo uma segunda utilização, utilização é isso mesmo, uh, a estes pinheiros e então para as pessoas aproveitarem e terem sua árvore natal em suas casas. Portanto, a gente gosta da árvore natural, não é? Ainda, e a maior parte aqui da, da zona, as pessoas preservam mesmo essa tradição que é a árvore aqui, a nossa tradição do, do, desta mancha do primeiro bravo aqui do, do rabeiro interior. E cada vez mais, estes últimos anos temos verificado um aumento de, de, dos interessados não é, nesta
14: iniciativa. As árvores abatidas e que podem dar um colorido diferente ao Natal permitem um melhor ordenamento florestal dar mais espaço às que ficam e reduzir riscos de propagação de incêndios no verão, como acrescenta o técnico Hugo Dias. Isto
12: visa também dar condições ao próprio povoamento de, 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 para o seu crescimento, não é? Uh, logo, assim, temos que fazer essa seleção, não é, de, de, das, das melhores árvores para, para o próprio desenvolvimento ser
14: uh, melhor, valorizar o seu, o seu crescimento e não haver tanta densidade de árvores que provoquem eventualmente, no verão, por exemplo. Não é? é, tentamos
12: diminuir a continuidade do, do, do combustível a nível vertical e horizontal, o que diminui depois a, a velocidade e a propagação do, do, dos próprios incêndios.
14: Isto é uma zona muito, com muita gestação, provocada, obviamente, pela falta de de gente aqui na, na, na região, de certa forma.
12: Tem-se notado estes últimos anos a falta de de pessoas a trabalhar na na floresta, aquelas pessoas antigamente que iam ainda buscando o seu mato para para fazer a cama dos seus animais, buscar os os resíduos para queimar no forno, para fazer o seu pão, e isso tem-se vindo a notar uma diminuição dessas pessoas a trabalhar. Logo, há necessidade de de recorrer aos nossos serviços, não é? às nossas equipas de sapadores
14: para fazer esse tipo de, de, de serviços. E obviamente que a vegetação aumenta cada vez mais se não houver gente a tratar dela. Não é? É.
12: Nós somos duas equipas com cinco elementos cada uma e somos poucos para, para tanta área, para, para, para tanto trabalho que existe nesta área.
14: E assim o Natal pode ser vivido de forma natural e sustentável, de forma controlada e sem danificar a floresta. Os interessados ainda podem recolher gratuitamente o seu pinheiro de Natal natural até esta segunda-feira, dia 19, no Centro de Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova.
1: Vamos voltar, com a repórter Rita Colasso, à operação de combate à apanha ilegal de enguias bebés.
0: Os agentes da Polícia Marítima estão a
2: acordar e vão voltar ao Mondego. Na sala de descanso do comando local da Figueira da Foz, ouvem-se as primeiras comunicações da manhã. Os agentes que à meia-noite foram para o Rio ainda dormem depois de 4 horas de vigilância numa madrugada sem meixoeiros apanhados em flagrante. Cá fora, no pátio do comando, a luz já acordou as gaivotas e o relógio ao longe, que dá às sete e meia da manhã. Vamos embora. a gente alguma coisa? Agente Santos, são
6: 7 horas e 56 minutos da manhã. Bom dia. Bom dia. Deu para dormir o quê? Umas duas horinhas?
5: Uh, sim, dormimos ali duas horinhas.
6: Uh... A Figueira da Foz já está às claras já e agora está. vão para a, a fase mais dura da operação, dura do ponto de vista físico, não é?
5: Do ponto, uh, precisamente do ponto de vista físico.
6: Que é puxar redes, se encontrarem alguma.
5: Uh, vamos encontrar, nós ontem à noite vimos ali, chegámos a ver ali alguns... e yeah, Rita também viu lá um, alguns marcadores, algumas boias, portanto, pelo menos aquela nós já sabemos que lá está.
2: Ouvimos agora o relógio da igreja, são... 8 horas da manhã. Os agentes regressam à marina, desta vez seguem em duas lanchas, a antena 1 vai aqui na mota de água com o agente Santos. Com a maré a baixar e a luz do dia, os bidons azuis indicam a presença de redes ilegais de manchão, aquelas que os pescadores teriam hoje apanhado se a polícia marítima não estivesse por aqui. Nas lanchas, os agentes puxam metros e metros de cor verde, redes gigantes com o formato de letra Y. Na base das mangas do Y está o saco ou rabeta de malha tão apertada que dificilmente deixa sair o peixe miúdo que por ali entra. O primeiro saco chega finalmente à superfície. Com uma navalha, os agentes rasgam aquilo que parece quase ser a pilheira, e o cenário é desolador chega a ser chocante. Agora vai ver, uma,
4: vai ver isto que vê aqui dentro, para além do meixão, estão outras espécies que se atingirem a fase adulta, só numa rede destas as espécies estão aqui que se atingissem a fase adulta, eram capazes de ter aqui uma tonelada de peixe. Isto aqui não
2: passa nada, nada. Peixes bebés, enguias muito pequenas, ainda translúcidas, agitam sem agonia ou já nem se mexem. De todo. É para isto. isto são rebalos.
4: Estes rebalos têm aqui 5 cm. Sim, mas o tamanho mínimo para consumir mínimo para consumir são é 36, 36 cm, está a ver? A agora este peixe ia morrer todo agora aqui. E aí, se calhar
6: morre mesmo. Vai morrer,
4: vamos tentar já. Olha,
6: n- neste momento estão a tentar salvar, está não é? Lá,
4: então... Estamos a tentar salvar o peixe. Aqui em machão estão 2 kg de meixão. Isto é tudo peixe, olha, isto são douradas.
6: Douradas com 3 cm.
4: Pois exatamente. Isto é biqueirão, está a ver? Já está morto. Isto tem aqui muitas espécies que nós nem conseguimos identificar.
2: Isto é uma loucura.
4: Bem, vamos lançar, senão depois o peixe morre. morre. Está bem?
2: Até à uma da tarde, os agentes continuam a puxar as redes denunciadas por boias artesanais, observados nas margens, agora às claras, por alguns meixoeiros que ficam impunes, mas hoje sem meixão.
5: Isto esta noite toda foi um alvoroço para eles, Isto não, teve, não, não tiveram descanso, digamos assim.
2: Nem rendimento? Nada. No total foram retiradas do Mondego nove redes, 40 quilos de enguias bebés, que iriam render 13.300 euros num mercado sem olhos para o futuro, apenas para saborear o presente.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques
1: Sonoplastia de João Carrasco
0: Apresentação de José Guerreiro
1: e de Maria de São José
0: Pode ouvir sempre que quiser o Só Neste País na página da Antena 1 na internet
1: e também no Facebook